0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，重要一周，联合国大会的期间呢，美日奥运跨的四方领袖首都要在白宫呢面对面的峰会，就是今天稍晚。那么日媒报道呢，联合声明呢将会措辞强硬，反对中共单方改变东海和南海的现状。那么外媒猜测呢，重要的议程包括要如何保住台湾不让中共拿下，以及是否考虑扩增跨 u 的会员国。美国国务卿布林肯则宣布呢，秋天将要推出美方新版全方位的印太战略。另一方面呢 ，CPTPP 的经贸协定呢，成为了新的战场。中共抢先申请加入，让人意外；而台湾是在九月二十二号呢申请加入，却遭中共公然的打压。那么呢，二十四架的共机呢，在隔天就侵入了台湾的周边空域。那有传出，日本、澳洲和加拿大呢，正在积极商讨要如何帮助台湾加入。地缘的经济已经到了要摊牌的时刻嘛。而在扩的四方之外呢，美方的盟友伙伴持续的交织合作，要如何解读美、英、澳、澳克斯三方的新盟呢？那我们来介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志政老师。呃，主持人好。桑浦律师好，各位观众朋友们，大家好。时事评论人桑浦律师，主持人好，林教授好，各位观众朋友，大家好。后来，美英澳三方呢，在9月份成立了 AUKUS 安全的联盟首先呢，重点是要帮助澳洲打造八艘核子动力攻击潜艇。那么，澳洲也因此终止了和法国之间 1.8 兆新台币的常规的潜艇的合约。那法国呢，是因此召回了驻美驻澳的大使抗议，批评英国投机。而接着，法国总统呢，跟印度总理呢，都提出两国要在印太区域。联合行动，先请明老师哦，您怎么看？说这个奥克斯三方联盟啊、哦，在开局状况就出了一些这个呃，让大家有点意外啊、哦。那刺激到法国盟友，那这中长期呢，是否有利于团结盟友了？这个对抗中共，您怎么看
1: ？你的问题比较大，我得一层层谈哈，就没辦法一下把那个问题全部回答完。呃，这个题目当然最近比较热门，然后我也被问过几次，所以也在别的地方谈过。那么，所以今天谈的有些地方呢会重叠过去的东西，但是呢。我们还是有一些新的观察可以跟大家分享。第一点就是，它是一个军事同盟。呃，当时我同盟同盟就觉得很习惯了，不是的，军事同盟不随便签订的。国家跟国家之间签订了同盟之后，它的主权是受到地理约束的，军事同盟更是如此。所以我们两个同盟了对付另外人，比如说我的主权会在同盟下面受到地理影响，你的主权也会受到地理影响。任何国家都不愿意主权受到影响，那为什么要签同盟？为什么签军事同盟？简单说，现在有了不得不然的需求，就必须要这样做了，压力太大了。呃，一九零二年，英国跟日本签了同盟。英国是当时的第一强国，跟亚洲逐渐崛起，日本签同盟。为什么？俄国的威胁大了，要对付俄国要打仗了，所以签了英日同盟。所以，所有的军事同盟要么就战争前后爆发，要么就是这个签完之后呢就爆发战争。你现在看到绝大部分的军事同盟都是二战、二战的时候签订的。二战之后新签的呢，通常是针对苏联的这些扩张，所以都是有明确的对手。那么，这第一个观察，第二个观察就是这个澳英美军事同盟呢，我们顺序得讲澳英美，因为它英文顺序是这样的。澳英美这三国同盟呢？它是我们观察到的后冷战时代的第一个军事同盟，也就是三十年来第一个这么重要的军事同盟。那为什么前面三十年没有出来，现在出来呢？后冷战时期出来呢？简单说，大家认为国际局势出现了重大变化，出现了重大挑战或重大对手，我们不成立同盟不能解决问题。再来就是原来的同盟，虽然有很多同盟，我们待会儿讲到。原来同盟呢，或者不够用，或者有漏洞，或者已经不发挥效果，所以我们必须要同盟。那么也就是说，我再说一次，军事同盟是很特别的东西，这是冷战后面的第一次。然后呢，因为是新情况，所需要的东西。好，那大家会说，那只有三个国家啊？那你这个北约有二十几个，然后什么呃，什么东盟有十几个等等，那这为什么是三个呢？很简单。国家数目少，作用比较大；国家数目多的时候呢，大家就挑就没水喝了嘛。那一个和尚挑水，两个和尚这个抬水嘛，那三个还勉强可以，再多的话就不行了。所以各位看到，其实我们现在觉得说，真的比较发挥效力的是两个国家同盟，美日安保啦，英日同盟啦，美台同盟啦等等。好，好，那么现在具体来说了，我刚讲的是抽象情况，比较具体情况呢，第一个呢。回应中共压力，我们更不讲说新的情况、新的形势嘛。简单说，新的形势就是中共的压力大了。中共压力，我们过去反复谈了。我们不讲说他挑战南海啦、挑战东海啦什么等等各种各样问题，所以然后又威胁台湾啦，又搞了香港，所以大家觉得说，他真的是破坏了我们在这个节目上反复讲，破坏了以规则为基础的国际秩序，你挑战国际秩序，的时候，我们不让你挑战了。回应你的压力。第二呢，我们真的担心你会打台湾，或者你会打别的国家，那我们担心了，说我们要遏阻战争。第三个因素呢，是我朋友这两天才刚刚提醒我的，成立一个新的军事同盟，然后我们说要帮这个澳洲打造这个核动核动力潜艇，那么有可能是要引爆或者引诱中共进入新的一场的军备竞赛，准备在这军备竞赛上拖垮它。这是当年拖垮苏联的办法，也就是美国设计出一个不战而屈人之兵的策略。那现在就是我反正真的要做，我也真的担心你。然后呢，我真的动手帮澳洲弄，看你跟不跟上来。我美国也加强，大家现在看到了吗？美国自己在亚洲也加强了。等一下我们还想一想怎么加强。美国在亚洲加强了，而且还会继续加强。然后呢，英国现在来到这里了。英国他不是单单说来，英国上我们就讲到了，他说我将会有两条战舰长期住在亚洲，不是航母，两条战舰长期住在亚洲，比如说英国把脚插进来了，中共很生气啊，中共说英国又不是印太又不是亚太国家，你凭什么过来？英国说你把我香港搞成这样，中共说我把香港已经收回去了什的，怎么轮那你来讲话？英国说当时我们两个讲好。香港要、啊、怎么样子去和平处理？你也答应我五十年不变。现在你告诉我说变了，为什么？那是历史文件。我过去讲，过，说如果一九八四年签的中英联合声明啊是这历史文件的话，那一九七九年的这个呃一九八二年的这个八一七公报，一九七九年的中这个中共跟美国建交公报，一九七二年上海公报，那更是历史文件，美国也完全不用遵守。是不是这样的？所以，一种摆明了白纸黑字签出来的国际协议，然后你当时還中国特别把它送到联合国里面去登记，表示说我要信守承诺。现在五十年一半都不到，你就把它撕毁了，谁还会相信你啊？对不对？好，再一个是南海问题。南海呢，当时大家争的这个争吵很厉害，最后提交国际仲裁，仲裁完之后呢，结果对中共不利。中共说我不认这个仲裁。对你有利，你就认；对你不利，你就不认。那也就是说，大家认为你这个人根本不照着规矩来玩，所以你对国际社会破坏这么严重，我们必须对付你。所以，一个是回应你的压力，第二是呢，核主战争，第三个呢，我就是要军军备竞赛拖垮你，怎么样？看你跟不跟？你不跟无所谓，反正我会我会加码，那看你怎么办。所以这次我们看到各位在节目上很多地方也都看到了。他们这次跟澳洲签订了，当然他们没有发布这个盟约的全文，我们还不知道。我们现在不确定有没有秘密条款，因为这些盟约有可能有秘密条款，可以不重要公开，但是我们没看到。我们就拿已经看到的东西，他一个联合宣言，他讲说我们会在各方面合作，特别是国防科工方面合作，合作领域呢包括人工智慧啦，啊网络啦。水下作战啦，长城打击了或远程打击了，再是核能潜艇，这些东西呢，坦白说，第一，呃，是比较新的科技，等于说是帮助澳大利亚呢，能够在新的一场这个，我们叫什么呢？一个新的档次的军备的发展，还不是军备竞赛。我们说军备发展呢，有过几波，我讲最简单的。人类过去用弓箭，用什么？对不对？到了工业革命之后呢，所有的冷兵器变成热兵器。现在从热兵器慢慢进入冷兵器，为什么？网络是冷兵器，人工智能很多呢是冷兵器。当然还有热兵器啊，什么核武啊什么，那还是热兵器。所以现在我们要帮助澳洲，当人类进入到这个信息时代的时候，我们帮助澳洲打造一支信息时代的军队。美国跟英国都已经到达这个程度了。然后俄国也到了，中共大概也差不多要到了。那我们台湾也差不多在这个边缘了。现在呢，澳洲要赶上来，所以帮澳洲打造一个信息时代的军队来应付新的局面，这是我们现在初步的观察
0: 。对，每一个强实力就从澳洲这方更接近这区域了。是的，对。是那同样问题，请教这个桑普律师怎么看这个 August 联盟
2: ？August 这个呃概念是三方的安全联盟。那台语有一句话是“果西三嘛”，就是说“五四三”哈，就是说一些呃没有意义的事。但是这个绝对是有意义哈、哦。五是五眼，四是四方对话，三是那个这一次的三方安全同盟，哪一个比较重要？五是讲什么？是情报的共享， i n t e l l i g e n c e information。四是讲什么？非正式的战略性对话是 dialog，OK、okay、u e。那三是什么？是军事的同盟，是他们讲的。刚刚明教授讲得很清楚了，国防科工方面的技术分享的伙伴关系。那这一次你看得到那个呃，待会我们讲细节，它是哪一个比较重要？五四还是三比较重要？当然是三比较重要。三如果继续分呃深化下去，基本上是一个在呃新版本的北约，新的北约。就是把北约东扩的一个想法，这个也是延续了以前一直我们在川普时代讲的一个概念，就是说我们能不能够把这个北约往外扩的问题。但做的手法我觉得比较聪明，就是说不要说北约加新的国家会引起中共的一个跳脚，不如就是分灶吃饭，好，就是等于说北亚、北约还是那个在欧洲为主的一个呃重心。那还有一个三方的同盟叫 Ocus， 那 Ocus 的重点是会不会在扩加新的国家？那会不会加印度或者日本？已经说不会，呃，日本不会，因为很简单，不需要 Ocus， 因为已经有了新已经一直存在的美日的安保的协议了，五四三二，没错啦。<笑>对。那另外跟印度之间的关系根本是亲如蜜豆，所以根本肯可以肯定会更加强，有加强的空间，但是我觉得说。现在慢慢部署，就把澳洲拉进来。那个北约是守护欧洲，英国脱欧之后，英语系三个国家，那被法国嘲讽为那个那个 Anglo Saxons， 对抗欧陆的一个对抗啊。那来这样做，那我就讲一些呃，明教授还没有讲到，是说讲到说美国伤害法国这个盟友，刺激中共这个问题。我的想法是呃，看得到法国觉得说非常的跳脚哈。他觉得说，澳洲毁约是一个背叛，是要索取损害赔偿。他觉得没有事先通知，也没有道义，甚至升格成为一个 Anglo Saxons 对抗欧陆的一个对抗。他认为说，全球化的英国目的是把英国投射到全球，边缘化欧洲、美呃、哎、法国是不能接受，甚至口出一个恶言啊，说英国脱脱欧以后，自甘为美国的附庸，欧可是中的备胎，甚至说英国的投机作风不值得。甚至不值得法国要召回英国的大使，因为法国召回驻美跟驻澳的大使，那啊驻美的大使会一周周返回去了，因为那个拜登就是跟呃麦克红通了电话，十月底会见面嘛啊，所以就请他息怒。那大家都说要念念在我们呢以一直以来的历史的盟友关系，那法国有难，我们全部都救过你嘛。那还有说那个北约大家都并肩作战嘛，所以。大家就做个好朋友，这样。那这个情况会怎么样平息？我觉得说总会平息的，因为是实力与战略跟价值观的问题。法国的实力实在是呃，在这么多国家来讲，尤其在以印太地区，是相对来讲是少的。他的持份的角色，你看到就算英国也派出这个伊丽莎伯女王号去访问，呃，去去出巡弋这个南海、东海一带，你也看得到。法国有派出他的军舰吗？没有
0: 。有法国还有派那个它的前
2: 舰过来。对，有前舰过来。哎，对，但他的那个幅度跟整个那个规模完全是变得不能相提并论、嗯。就算德国也有那个计划要派出过来，所以他们也想在这个地方有持份者的角色。那法国也声称在印太的海外领土有一百六十万的公民，七千的兵力，海军住在印太地区比英国大，但我觉得一七千的兵力还是相当少了。重点的地方是，法国这一次的那个呃愤怒会持久吗？我觉得不会。不会的原因是因为说彼此之间的价值观跟共同面对的竞争者、对手的利益是，在跟英美是站站在同一阵线的，所以在这个结论上很难被中共挑拨。中共可以用很多钱去收买法国吗？那如果这样继续这样做的话，我觉得说。在欧洲来讲，它也会引起一定、一定程度的反弹，尤其新欧洲的反弹。那英美之间也会跟它是划清一个界限。所以我认为说哈，那个美国真的会伤害到法国这个朋友是在钱方面。你看看法国是八烧财力、财电动力的呃钱剑，基本上已经超支在超支，从三百六十五亿美金超支到六百五十六亿美金。要澳洲买单，那钱也增加了，付了钱十一亿出去已经给了，但是后面的钱还是陆续很多。法国要他赔，不是这个总数，是要赔他一个我们民呃民法叫债务不履行嘛？对。那可能有信赖利益跟履行利益的问题，他要赔这一些相关的利益，但并不是整个总数。所以我觉得在澳洲来讲，并不是赔不起这一笔钱，但是可能有周旋磨的一个空间。如果钱能解决的问题，就不是问题。我常都觉得这意味是有些是钱解决不了的问题，是生命有关、有关的，那是完全是战略的问题，就是现在我们看到的一个重点。长远来说，会不会有助于压制中共的过程？我觉得说是有助的啊，因为你看得到这个军事的情报的共享。其实站在台湾，我们也想到，哎、欸。也垂延嘛，来看得到，哎，澳洲也有这样的一个优势。那台湾会不会说从军售还有技术资源之外，还有这一些能够国造的一些技术？其实这些技术能不能够输入给台湾其实一直都有这一方面的事情。能不能增加这个密度跟那个幅度，大家都在看。所以我看是，我对 a u k u s 这个概念啊，即使是拜登政府所那个任内所做的，我是非常赞同的。因为我觉得这个事情是延续以实力为基础谋求和平的政策，唯有绝对的呃实力，不求战，而且也不避战，有这样的遏阻战争的实力，我们才能够去做。而且明老师刚刚讲到个重点，引诱中共陷入一个 armament race， 就是军备竞赛里面，我觉得这个地方是很值得去大家去呃去继续着去探讨，而且这个事情。中共会不会这么笨呢？其实一直都这么笨啊、哦。你看得到他那个经济的事情也是如此，因为他没没路可走。我有这样子，那希望这个趋势啊延续下去，那世界就有可能有解脱的一天。
0: 好了，我们休息一下，继续回来谈这个澳克斯呢？为什么是选择澳洲而不是其他这个长期的其其那的紧密国家呢？那另外一方面呢 ，C P T P P 呢成为两岸争相加入的一个新战场，而中共又展现了一个霸凌的一个态势。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。那美国带头盟友呢，遏制中共从川普以来持续发展。那除了发展中的这个 QUAD 之外呢，现存其实已经长期有多个条约军事安全同盟，例如北边的最坚定的美日安保，还有呢南东南亚的美菲同盟、美泰同盟、美国的澳洲、纽西兰的公约，还有东南亚的国协。那在这种情况之上，为什么还需要成立一个、AUX 澳英美同盟呢？那为什么是选择澳洲？那或者重点的一个观察是，好像是把这个美国、英国各自的条约盟友一个逐渐聚合的可能性。例如，英国跟日本啊等多国也在强化防务合作。所以想请教老师怎么看？为什么是澳洲？嗯
1: ，第一个就我们刚刚讲说有新情况嘛，然后新对象，所以新对象是中共。他们虽然没有明说，但大家都已经很清楚了。中共自己也跳出来对号入座，说你是针对我来的，然后等等，很生气。所以，第一呢，针对对象是中共，这个大概不管你说不说，大家都知道了。第二呢，争夺的焦点或是标的物呢，目前看起来表面上是南海，对不对好，但是重点还不在这里。我们等会儿再就回回到这个问题上来。如果说重点是南海的话，请各位看一下，美国呢，向来我们大家讲说，一有什么问题呢，他就动航空母舰。航空母舰是什么概念呢？当然人家说啊，炮舰外交，炮舰外交是。航空母舰是一个移动的平台，是一个投射兵力的平台。简单说就是，这个空军你说会炸当然可以炸，但是你要比较持续的去打的话，你有一个平台移动过来，从那边投射兵力会容易多。航空母舰打击群就扮演这种角色，啊，或者攻击群扮演这个角色。所以美国的航空母舰呢，那请各位注意看，我过去讲过这件事情，什么地方发生问题了？美国要表示关切，我就派一个航母舰队过去；问题很大了，我就派两个航母舰队过去。其实派两个航母舰队过去的时候，美国袖子已经卷起来了，准备打了。就是如果必要的话，我会打。一个是说我很关切，我很在意；两个是可能打，三个是几乎要打。所以这是航母数字的意义。那请各位看一下地理，美国在亚洲这附近呢。其实有一个半航母舰队，一个呢是摆在日本横须贺，这大家都知道了；另外是在中东巴林，所以第七舰队呢摆在横须贺，摆在日本；第五舰队呢摆在这个中东的巴林，一个呢在这个比较北边，一个呢在比较西边。现在问题在南海，这两边距离都南海都比较远，所以如果从地理来看的话，他必须找一个去跟他比较近的地方，然后再摆一个。那摆在哪里呢？第三个呢是在加州，加州的圣地牙哥，你从那边过来可以，但你要过度跨过整个太平洋，所以也不划算，所以必须找一个近一点点的。从地理来说，我们过去讲过，如果说你要去对付南海的话，南海像这样吗？对不对？嗯。然后这边是海南岛嘛，然后这边是台湾嘛，这边是这个菲律宾嘛，然后这边是越南，所以你要去监管南海呢？最好的点呢，一个是越南的金兰湾，是一个是菲律宾的苏比克湾，但这两个国家呢，现在有一点点问题。菲律宾的这个杜特地呢，好像有点反美情节，然后越南呢，我们过去讲过，他一直想手属两端，想要左右逢源，他又想靠着美国去得到生意，但是他又不想太得罪中共，所以呢，他会做快乐第三人。我们过去讲过这个话。所以这两边其实很好的选择，但是因为政策考量，他就没办法考量它，那就只能往南看。往南看有两个国家，一个叫马来西亚，一个叫印尼。在这个 o 奥卡 s 出来的时候呢，马来西亚居然跑去问中共说：“你的奥卡 s 什么态度？”那美国看说：“那你就就有问题了嘛。”所以等于说，美国事先就判断马来西亚的政治立场可能不稳定。印尼呢是一个伊斯兰人口比较比例比较重的国家，美国没有把握说将来它的稳定性多高，所以就要向南退而求其次去找澳洲。严格说澳洲远了一点点，刚刚讲说这三个最好啊、嗯，所以一个是越南，一个是菲律宾，然后再来是马来西亚在印尼。如果这些都不行的时候，说所以只好选澳洲，就是、这是向来
0: 的。以前这个冷战时期的反共三角，我们的台湾高雄港如何？
1: 高雄其实原来是一个很好的选择。是，高雄也好，或者说你你去扩建的什么主币交啦，什么交，那我们也扩建太平岛嘛。太平岛原来就是岛啊，对，原来就是一个渣实石岛，它更可以扩建了。你交礁都可以扩建了，我岛不能扩建吗？当然可以啊。但是台湾有问题，这个时候选台湾呢、啊，太过刺激，太过刺激。台湾已经在暴风眼了，你再选台湾，不是把问题加大了吗？等于直接挑起来。所以我现在就是，我又不想打仗，我又想贺主战争，甚至我想引你进入军备竞赛，那我就挑一个澳大利亚。挑澳大利亚呢有几好处：一个刚才那个商律师讲了，一个呢他在五眼联盟里面，一个呢他在四方会谈里面，是再一个呢他是二战盟友，再一个呢他是大英国写的这个成员，嗯、所以这东西呢跟美国都有他的亲近性。当你说安格拉萨克逊，那可以是一个考量，但坦白说，那不是最重要考量。最重要考量呢，真的是什么呢？地缘跟可靠性。选选澳大利亚呢是这样来的。好，那现在回到刚刚的话题，就是说，我们说那几个舰队的问题。美国的第七舰队摆在横须贺港，第五舰队呢摆在中东的巴林，第三舰队呢摆在二这个加州的加这个呃圣地牙哥。美国一共有六个舰队，然后呢，其所有舰队就没有第一舰队。我们这个等会儿再讲第一舰队。美国的六个舰队里面呢，各位仔细想想，你仔细看一下那个数字，最强大的是第七舰队。是。第七舰队呢，原来占了大概美国海军兵力的百分之五十。前几年呢，当时他们讲说，我们要把第七舰队这个比例再加大，要加到到百分之五十五。当时我就动笔算了一下，我说到百分之五数不容易啊，因为你至少要加一条重航母呵呵才能加到这个数字。可是你把美国的十几条重航母全部算完之后，它都已经就是一个萝卜的坑都已经摆定了，根本动不了。所以当时我就很纳闷。那正好有美方的这个人来，我就问他，我说刚好他是跟着相关的，我就问说，我说你们真的是要把这个？呃，亚洲的那个兵力，对地区舰队扩张到百分之五十五嘛。他说是啊，我们这样想，这样计划，然后准备执行了。我说我算了半天，我说你们没有送航母了，你们现在这几条都已经摆在那里，除非你把那些已经退役的，你要把什么已经封存的，你要解封拿出来用，他说不太可能。我说那你怎么办呢？他说你看看吧，我们还有别的办法。<笑>当时我那时候大概差不多，这话讲还有个几年的时间了，所以我很纳闷，然后。在台湾找人问呢，最后也不得不得其解。那最后不知道怎么，那大概两年前呢，晓得了，两栖攻击舰。嗯，两栖攻击舰是轻航母，它可以带这个二三十架这个 F 3 5垂直升降。它的战力呢，当然比重航母要差，但是一个两栖攻击舰加上几艘护卫舰呢，也能看了。所以这样一加起来呢，差不多就逼近百分之五十五。那重点就是我们等会再详细说哈、啊。即便你把第七舰队加了这么重，如果南海发生问题的话，你可能还是来不及，所以必须找一个也能够很近的、能够就近解决问题的一个伙伴。所以讲来讲去，就是最后还是选了澳大利亚。他觉他的这个推论呢，应该是这样出来的。
0: 好，那我们接着看到最近的新战线就是 CPTPP 啊。其实2018年生效呢，那台湾也争取加入呢，已经在鸭子划水花了很长时间了。那么有十一个成员国的 CPTPP 呢，台湾呢在9月22二呢递件申请加入。不过在这之前六天呢、啊，中共大家很意外，中共看起来没有什么准备啊，竟然要搞他的 RCEP， 而且它的标准跟打连 WTO 都做不到，却要挑战这个要挑战加入标准更高更高的 CPTPP。那他抢先申请加入。那台湾呢？现在签署台美的 FTA 贸易协定跟加入 CPTPP 的时机呢？一直以来，因为我们自己内部的分歧呢，一直没有能够解决，一直延宕一年又一年。那二零二一年呢，现在是日本轮值主席啊，所以外界也担心说，如果再错过这个时机，加上中共公开强硬反对，因为里面十一个国家都要同意嘛，像秘鲁等等，会不会有可能被各个击破的状况？所以担心说，那这样的话，台湾加入的时机跟机会跟变数可能会增加。所以请教一下桑。政律师，这个事情让人家回想到二零零一年的时候，两岸要争相加入 WTO， 到最后大家妥协，中共条件不行，但大家大家当时想说要鼓励他们，鼓励他改变，所以说好，他承诺了一大堆，结果到现在都没有实现，大家终于受不了了，那才打贸易战。那。但这样的情况之下，您觉得台湾这次有没有可能会顺利突围？那又怎么样？日本、澳洲这几个主要国家能不能守住 CPTPP 的红色渗透？不要让又成为另外一个 WTO 的個一个大漏洞啊！嗯，那不就是白做了？因为 CPTPP 就是为
2: 了弥补当年的错误啊！嗯，这个也是我们的忧虑之一哈。但是你光看 CPTPP 现在的国家十一个，基本上你看到是民主国家也有。一些半民主或者说半威权的国家也有哈，你看到有呃日本之外有加拿大、澳洲、纽西兰、新加坡、哈马来西亚、越南、文莱、墨西哥、智利跟秘鲁，那你看得到是呃就是用白话说一句是良莠不齐哈，那这种情况在这种情况下，你说是民主国家的同盟吗？我觉得不是啊。那它很多规则本身也是多边主义的产物。也是因为这个原因，二零一七年的一月二十三号，川普主动推出 TPP。那在之后那一年，那日本为首在重组这个十一个创立国的一个 CPTP p 目前的盘点一下、啊，今年年初一月的时候，英国申请加入，那刚刚就是中共跟台湾程序要加入，看看台湾的机会有多少啊？台湾要成功的机会是存在的，但是它去。却有很大的风险，意思是说，你需要得到所有这些签署、这些成员国的那个同意。大家注意一个利多消息：是八个国家是签署而且成为成员国，有三个国家是签署还没有国内批准的，包括马来西亚、文莱跟智利，而这些都是中共渗透的主要的国家嘛。但是你不要忘记，已经批准的、已经成为成员国的是新加坡。好，还有呃其他的国家，那还有新加坡这个地方可以成为一个呢套凳，就是在中美之间的互相那个那个两边左右逢源的一个国家，所以你看得到风险非常高。这个已经不是说你审议劳工环境争端解决的那个实质技术能力的问题，一切都是政治。好，那你要他们通过的话，程序要怎么样？就先交了给在纽西兰的秘书长呢，由他发给各个国家去看。各国家会交给个执行委员会，执行委员会呢会交给各国十一个国家甚至八个国家，国家现在哈就让他们问问题。那问题包括说你能不能够全面的完全遵守有关的国际规则，包括最后一个待遇、国民待遇，还有一些那个呃破除贸易壁垒等等，禁止技术强制转让等等，这些都是很重要的一些标准。那这个标准能够符合之后。那之后召开一个工作小组的会议，工作小组会议呢，第一次会议之后三十天内，台湾或者中国或者说那个英国，立即就出具一个很重要的承诺，三十天内承诺关税减免，要求是你所有的出口的那个货物跟那个商口商品呢、啊，零关税的要达到你的比例百分之八十，换言之，这个是非常大的一个。可以说对台湾的产业一定会有冲击啊！这个绝对不能说哎没有冲击的，不可能，一定会有冲击。那这个冲击能不能够说在可控范围内，就看台湾有关的谈判的总台派谈判代表邓正中还有他的团队怎么去做了。可以肯定这一点的话，是一个大的冲击。问题来了，回到主持人刚刚你的问题，中共和台湾的同这差不多是先中共后台湾申请加入。会不会先批准中共加入，台湾就没戏了？会不会这样子？还是用 WTO 的模式同时加入？我认为啊，现在在这个气氛底下，中共加入的可能性几乎是零的。我也预算中共能加入的机会是不大。澳洲已经呛声了，你要加入废除跟我之间的所有惩罚型的关税，你知道在大麦、龙虾、煤炭加多少关税在里面？那所以这个地方绝对要废除，中共不可能在这边放的。那他加入申请来干什么？他其实也知道台湾要加入，他要参与一脚，要先参与一脚，就模仿零一年当时的模式嘛。参与一脚的目的是什么样？是搅乱在那个 CPTPP 这一种叫做自由跟呃威权都有的政权里面去做一些分化，又威迫一些，利用一些来去做一些这样的目的。目的其实不在台湾，目的也不在这些国家，目的是美国为首的全球的布局，那这个才是它真正的目的。那台湾在这个地方能不能突围而出呢？很似乎哈，美中角力的一个形式跟发展，这个也拖下去大概有两年的时间，两年多的时间才有可能结束整个审议的阶段。所以大家 focus 或者集聚焦在日本是不是轮后的主席国，其实。非议题啊，因为呃，日本明年也不是了，所以这个也不是日本支不支持，它只有一票。那现在的传出的消息是，日本、澳洲还有加拿大这三个核心的民主国家，联合其他的国家，那一起来看看有没有办法去按住台湾，换言之，帮台湾瞧事情了、啊。简单来讲是这样。那你看得到，这个是大家很支持的日本，无论是朝野。日华议员恳谈会的会长谷物师，哈，是日本在议会里面最大、最多数议员所组成的一个组织，还有那个外相哈茂木敏充，前首相安倍晋三，还有在台日企那个那个台北市日本工商会，都纷纷支持台湾加入 CPTPP。那我要分析的框架是标准要很高，是高标准的一个东西。那大家聚焦在媒体常常都说。嗯，台湾要不要放过或者开放日本的核食，就是核在五个县的食物进来，我觉得这个东西都可以谈，因为两年多前有个公投说两年内不准进口嘛，现在就到了时间要抉择了。那还有一个点是说，现在
0: 美国才刚开放
2: ，对，刚开放，还有台湾很多农产品跟其他国家之间的农产品的问题，会冲击到台湾的农民，这个都要看。是，但我可以看到这些其实是一些。第一层次表面的那个层次的问题，更深的层次问题是你要不要进 CPTPP， 其实是一个很取决的关键。我的想法是说，中共进不了的东西，台湾进得了是加分；进进不了呢，我觉得说也没也打平嘛，我觉得是这个情况。但问题是，我有三个重点要跟他说，很快的说明。第一个是双边优于多边。嗯,嗯，如果美台湾能够集聚焦在跟美国之间签订双边贸易协定，我觉得把重点放在那个，或者跟日本之间签订双边贸易协定，我觉得更有意思。不要有个奇异的标准，会让这么多的国家冲击面对台湾的产业是非常大的。第二个事情是军事优于经贸，就是说要求那个军事的演习，要求战略的对话，甚至是军队的驰援。比经贸来得更对中共有组合力，经贸东西是双刃剑，这个地方我们要了解。第三个，重视公平贸易多于自由贸易，当时创立 CPTPP 是标榜自由贸易的，那现在公平贸易也成为一个重点，因为有一定的规则，但这个规则要遵守的时候，那台湾要遵守，中共也要遵守，也要呼吁说，与会的各国要注意这一点，而且。看看美国要不要参一角。我觉得说美国短期内不会加入这个 CPTPP 的，因为川普时代推出，拜登其实很想加入，但问题是拜登要加入，基本上要看准时机再去出这一张牌。所以我认为说现在暂时加入机会不到。其实民主党其实一
0: 直反对加入 TPP。
2: 嗯，在那个十多年前的时候，因为这个对台湾的本土产业真的有冲击。你要算那个数目，绝对不是这么简单的事情。但现在有战略上的考虑，我觉得与其多边，不如双边。多边有没问题，但是要非常审审慎。双边才是最明智的举动
0: 。好，我们休息一下，我们继续回来谈。在民主政线那么多的这种交织的各种安全或各各种形态的合作当中呢 ，Ox 会在其中形成什么样的效应跟分工？另外呢，我们来谈一谈中共到底出不出手来救恒大？最近的两个消息呢是直接相矛盾，那可是真的？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。澳英美 Ox 同盟呢目前是国际焦点。九月二十二的白宫记者会，发言人被问到日本、印度呢会否被赋予类似澳洲的军事角色？那白宫发言人说，这个 Ox 呢无疑让这个联盟呢成为一个指标，而这也是拜登呢给法国总统马克龙的讯息。他说不会再有其他方被纳入亚太地区的安全事务。不过这句话呢，呃，但他也强调说，美国跟在印太区域有直接利益的国家对话的时候呢，区域安全仍然是重要议题。那就是安全事务大家怎么解读了？那这番话不知道是不是没有说清楚或者不够清楚？那外界也观察说 o c s 跟这个 q 的四方架构的多边合作是会彼此冲淡，或者是呢相得益彰？所以请教明老师，您来解读一下 o c s 它可能涵盖的范围包括哪一些？还有与现有的其他这种同盟伙伴关系的会如何？是会可能是负向的这种抵消，或者会正向的这种加成？那尤其它是一个交织的交叉网络，彼此巩固或怎么样呢？
1: 呃，第一，我们先看它涵盖的范围哈。如果说以现在我们的理解来说，它的涵盖范围呢，大概主要会是南海，跟南海以南延伸到澳洲这块地方，比如说中间经过了这个呃菲律宾啦，然后这个呃马呃马来西亚啦，然后再来是印尼等等一路上下来，中间这水域非常宽广，所以大概第一呢是涵盖南海是。第二呢，呃，以他们现在的关切的问题来说呢，有可能延伸到西太平洋。那会不会延伸到东海，我们不知道。那如果说这个奥卡斯的联盟呢，它的范围会延伸到南海没有问题了。如果再延伸到东海，甚至延伸到西太平洋的话，那台湾一定在里面。嗯，啊，这第一个。第二就是刚刚讲说跟其他这些同盟的关系呢。大概最密切就是美日安保，也就是它跟美日安保之间到底是怎么划分？因为其他来说相对，你说美菲为什么菲律宾不进来？我们刚刚已经讲过了，就是因为美国觉得说菲律宾可能还不是那么稳妥，所以呢，我必须要一个强而有力的伙伴。那么既然说是靠澳洲的话，那澳洲力量就要向北去投射。简单说，就是这种同盟都希望说，你要把附近巩过好之后，然后你再向外投射，大家投射到什么地方？甚至他们，我就讲说有没有秘密条款，就是他们是你讲好说我们现化到哪里，就是我对你澳，我美国或英国对你澳洲将来发生战争的时候，我对你兵力投射到哪里，我的期望大概到哪里。这一次不一定讲的那么清楚，但是这个轮廓会慢慢出来。他们不一定公开讲，但他们慢慢会有这个，会有这个想法出来。所以如果是这样的话呢，他们的分工一样，应该是这样的。梅然堡比较照顾北方，然后这个三国同盟呢比较照顾南方，所以北方南方就是大概会在南海重叠，嗯，也就美日安保呢涵盖一部分的南海，然后梅，这个奥英美呢也涵盖一部分南海，双方大概重叠的区域呢在南海的北方到中间这一带，大概是这样。那如果是这样的话呢，那第一，它跟这个梅然堡之间就分清楚了。第二，跟刚才讲的那些同盟呢，美菲美泰呢，那就是因为美菲呢，如果如果菲律宾出了问题的任何问题的话，菲律宾大概自己很难解决，美军还是要投入，对不对啊、哦？美泰也一样，泰国出了问题，泰国大概自己也很难解决，大概美国得也必须投入，所以美美国很难期望说菲律宾或泰国再把他们国力投射到外面去帮助解决问题，所以美国还是要进来。那简单说就是美这个澳英美这东西呢，它是强化了跟补足了原来这些不够的地方，所以这个也呼应了刚才尚律师讲的部分。好，那这是第三点，第四点就是刚刚讲说帮澳洲有几个块嘛，什么呃网络啦，什么 AI 什么等等，其中有个叫做核能潜艇，我一直解释我说核能潜艇不是核子武器。一个潜艇能够发射核子飞弹的，不管它是不是核动力，它都是核子武器。一个一个潜艇，不管它是什么动力的，它只要不能发射核子武器，它就不是核子武器。所以核子武器与否跟动力无关，跟它是发射的这个武器有关。所以核能潜艇不是核子武器，也不是核子的这什么工具，它只是一个载具吧。就是
0: 一个船上面有一个核能电厂
1: 。对，但它有个好处就是。它可以沉得比较深，可以沉得比较久，可以沉得比较远，然后比较安静。嗯，然后呢，它可以具备什么打发射战斧飞弹的能力，所以它变得威胁很大，然后又很安静。所以这么一来，就是说核潜艇是一个很重要的东西。那我们你刚才也提到说，呃，原来是讲说要帮助澳洲建烧建八艘，那么现在大家出估说的八艘建成啊，能够投入作战是什么时候呢？最快是二零三五年。那最慢，我就看到是二零四零年，现在是二零二一年，所以我们讲是十四年到十九年以后的事情。是，那万一中间发生事情怎么办？我也觉得万一，这个中间真的是大家觉得事态这么急了，然后等不到十四年了怎么办？所以第一个呢，我们先看到澳洲说出来要跟美国租潜艇，这就被我猜中了。好，那美国前海军部长出来说。我们没有多余的潜艇租给澳洲，我们不可能租。你放心，美国真的要找，一定找得到，<笑>你不用担心，一定找得到。啊、呃，他不一定从自己国内拿，他说别国那边拿也可以。其实日
0: 本有那么多很好的退役潜艇<笑>
1: 。简单说，你说美国要找，一定找得到，所以你不用担心，就一定可以。如果真的不行的话，也就是说，第一，潜艇还来不及造好，第二，租潜艇一下还没有下落。那些人吧，美国直接驻军澳洲
0: ，那让中共更头痛了
1: 。那现在结果就这样吧、啊，美国一定直接驻军澳洲。是，美这个澳洲呢，各位看一下那地图、嗯，它的重要的城市都在东南角，嗯，对不对？都在东南角，因为地方比较富庶，都在东南角。那事实上离南海最近是它的北北方，那怎么办呢？达尔文港，嗯，达尔文港。所以第一就是美国直接驻军澳洲，请各位注意啊。美国现在已经有军队住在澳洲了。美国几年前已经摆了两千五百名海军陆战队在澳洲，就在达尔文港。这是第一点。第二点，如果刚刚讲说来不及的话，美国直接驻军驻驻澳洲，驻在哪里呢？直接把潜水艇或水面作战舰艇摆在达尔文港。嗯，这是第一种办法。第二种办法要比较更长久呢，美国重建第一舰队。美国在二战时候有过第一舰队的。那现在裁撤了，好，现在我说，因为事态紧急了，我恢复第一舰队，我再把刚刚的舰队图拿来再讲一遍。川
0: 普卸任的时候就是讲要在这个地方重建，对吧
1: ？所以第一呢，美国现在第七舰队摆在横须贺港啊，从各位看是这样哈、啊，摆在横须贺港。美国的第五舰队呢，呃，第七队呢，在这里横须贺港，然后第五舰队在巴林。如果这边是南海，我需要摆一个舰队的话，第一舰队可以摆在达尔文港。是。这样这三个就连起来了，它就是一个三角。所以，呃、再回到你刚刚的问题，那为什么不可以摆高雄？当然可以摆高雄，问题是你想要搞得多刺激，你想要搞得多劲爆。所以我刚讲说，建立第一舰队的可能性是存在的。就像你刚刚说的，其实前任已经谈过的可能性，现在就是说是不是知道付诸实行？我的补充，商律师刚刚讲的一件事情。对这个东西呢，是在拜登手上做成的。有一个消息，如果是真的话呢，就非常有趣了。他们说他们谈事情谈了十八个月，嗯，拜登上台几个月，八个月。那前十个月谁干的？川普干的。川普跟蓬佩昂那时候已经开始谈了。拜登上台之后，回头去 review 这件事情，就是说其实就还不错，那我们来执行。嗯，所以这八个月呢，就谈这东西谈出来了。好，那现在就是。说来说去还是一个大问题：为什么要在这个时间建三国同盟？现在叫澳英美三国同盟。简单说，美国真正担心中共动向，如何再把重点拉回来？所以真正的目标呢？这澳英美三国同盟真正目标，表面上看起来是南海，其实可能不止。问题的核心可能真正在台湾。是你刚刚说法国不高兴，对？同盟会不会分裂？有可能分裂，但是有两个因素呢？可以补三个因素有补偿，第一个就刚刚桑律师讲的，美国想办法出钱出利益，或者怎么样去安抚他，把解决了。第二，实在不要忘记，法国现在这么生气，有个内政的考虑，马克龙即将大选，他在大选前做出一些姿态，然后有利于选举。选完之后我们再慢慢商量。嗯，他现在做出强硬姿态之后，他就变成民族英雄，他就可以拿到选票。第三个因素呢，我们要感谢中共，中共将来一定会乱搞。一定会出纰漏，然后就逼得法国不得不回来，所以我对法国回来呢，我有种，有种这种，呃，应该这样讲，简单的乐观。好，那中共反应会非常激烈，那么也就是说呢，中共将来可能会在地方加强军事演习啦，再加强南海的老交啦，然后制裁澳洲、跟英国啦，最后呢会施压台湾，所以我们对这个部分呢要有所准备。
0: 那老师觉得说，台湾要怎么样回应、利用这样的一个时局
1: ？呃，第一个就是台湾，首先我们必须这样看，这样哈，这个三国同盟呢，对台湾是重大力多，我们要善加利用，不要轻轻放过呃，不、啊、要以为是跟我们没有关系，跟我们大有关系，我们就是风暴的中心，所以我们要配合的加强建军，然后第三呢，内部要强化共识，啊，最后一点呢，我过去讲，我再说一次。在这个难得的时间点上，要跟美国多提要求，该要什么就要什么，绝对不要客气
0: 。是老师这样照,照您刚刚讲的话，就是因为之前讲跨的是大家这个聚焦是跨的，然后后来又到这个呃就是 o r c u s 那跟美日那个美日同盟的关系就有点像是整个印太区域里面，然后一个从北边的圈，一个从南边的圈，是的，涵盖。那他们小是有点像跨的，有点像是一个防御网，然后防御跟这个对抗的。呃，对抗中共的网络，然后两个的话是随时有需要，说就可以出拳的
1: 。这两个拳头，它真正关系的地方就是台湾，嗯，就是这样子
0: ，是，嗯，所以这很形象了哈。是，好的，那我们继续来谈这个这个大家很关心的、嗯，国际社会很关心的中国的恒大风暴问题。那么前天周三，我们就聚焦来谈了恒大地产的这个财务风暴。那桑普律师呢，举出了北京先前对待三个集团的模式，对待。万达的软着陆，对待安邦的硬着陆，还有对待海航的不着陆，那估计可能会采取海航的模式。周四就传出呢，中共打算把恒大切分成三个实体，那将变成国有企业，看似可以保住的消息，也带动是美股、欧股跟亚洲部分的反弹。不过接着呢，这个《华尔街日报》引述消息说，中共已经要求地方政府为恒大垮台做好准备。这似乎显示北京不打算救，所以两个消息是直接矛盾的。所以请教一下桑律师怎么看說？说第一个，他到底救不救？那其次的话，就是在西方的反应。华尔街的花旗银行周一说，恒大风波不会是中国的雷曼时刻，北京悔旧，紧接着，美美国的联邦联准会主席鲍尔他说，这个恒大债务的困境似乎是中国特有的问题，跟美国业界没有关系。所以让大家有点担心，说因为传出有一些看好中国投资银行在观望，说呃，如果习近平没有提出解决方案的话，他们会砍仓逃离，因为很担心嘛。所以您会觉得说？鲍尔跟华尔街这样的谈话，是准确的看待评论的。恒大，或者会有一些让人感觉是不是有在过多的淡化这个恒大危机蔓延的可能性
2: ？其实首悉财经或者说那个国际政治的朋友都知道說，说中共、啊、基本上不会做事，恒大就是爆破，引发这个信用跟信心的危机，全球变成染上一场犹如哈当年那个治安那个大感冒一样。这个不是因为说呃。中共想对方输就是自己赢的问题，而且中共自己也不行，它会成为一个骨牌的效应，导致它中共国内不行，所以中共一定会救。但是你看得到很多的那一些呃投行啊，希望说确保中共一定会救，所以放风要挟说，如果你不救，哎、欸，那就砍仓逃离啊，这个地方是他们的一个姿态。你看到。那个 Power 那个联准会的联准会的主席也是说的比较说好像事不关己的那个感觉，原因是什么？是要给中共说，我可能可以不管你，我知道你一定救的，我就确定你会救，我就现在是暂时不管。小炸弹爆了，局部在中国影响也不要传出来，是这个意思。那刚刚你讲到两个消息，看似矛盾，一个是九二三啊传出北京将会将横刀分为三个实体变成国有的企业。那你会看到当天的晚上发生一个，就的之前的晚上发生什么事？就恒大的那个实际的控制人许家印，那找了四千个人在深圳开会，晚上开会。那之后那一天呢，恒大的那个股票在香港升了百分之接近三十哈，那基本上升到三块港币。那基本上它目的是什么样？可能是有一个操作在后面。然后你看到这种消息，我们消息都在说，你的消息来源是什么？完全没有的，所以你看得到这个是一个，但你看到《华尔街日报》那个地方，其实有讲到消息来源是官方的文件的一个副本。那官方文件的副本，那他就说一个官方通知，说给那个那个地方政府跟地方政府的那些地方的国有企业，告诉他们要为可能到来的暴风雨做好准备，讲到说。受到指示，如果恒大恒大无法有序管理事务，我们将会在最后一刻介入跟善后。这跟当天就是两天前我跟吴家龙老师所讲的那个道理是一模一样的。他的目的是要防止动乱、限制事业，因为恒大一旦崩盘，它相关的产业，通常我们做商业都知道有四个方向嘛，上面有股东，下面有员工。呃，上游有那个供应商，下游有顾客，相关的产业会崩盘。那因为他们都结不了账，或者说没有办法有产品。那这个情况的话，要减轻对购房者的那个跟整体经济的连锁反应，所以必须要做出采取这样的做法。所以现在呢，就是不着陆，就是海航模式随他做到最后的时候，才会出来一个所谓的白武士，而那个白武士很。讳莫如深的，呃，当时在海航模式的是一个辽宁方大集团。那我两天前讲的，哎，他来接手，其实他这个钱从哪里来非常不清楚，而且他投资用同样的方法去套套现给很多那个，比方说呃九江江西九江的一个钢铁公司，那这个方法也是类似，他用一百亿的钱。可以套到一万亿的资产回来，那恒大这个叫蛇吞象嘛？那最后的时候才会出手，但现在放他这样做，为什么放他这样做？很简单，吃两次。什么叫吃两次？第一次就让你自己赔够够，自己要垮台，这个钱要散出去，散给谁？那现在都是很多人捡便宜货了，对不对？那好，第一个，那等到徐家印跟他的集团完全没有办法。在有动力的时候，再次第二次，就是第二批第二个人进来来去做事情。所以要濒临破产，或者甚至进入到破产程序之后，那个才有真正的人出来去接这个事情。所以这个是很重要。甚至你看到中共现在要管控的是全国的那个防止动乱的苗头。贵州省西南部一个县级政府的官员被要求要确保恒大项目聘雇的农民工的工资要发得出来。而且派出人在审查当地所有事业的业务跟财务的状况，而且必须要呢跟当地的国有跟私营的房地产开发商交谈，而且要呃准备好接管恒大有关的公司，就是摆好架势，有事情立即接。那成立执法执法小组，而且监测民愤跟群体性的事件非常多，所以这个中中国人民银行已经向银行体系。注资来支持市场，金融稳定发展的委员会甚至成立工作小组来监测各种社会经济的不稳定因素，考虑在小房小城市里面开放第二套的住房的限制，把它放宽，去缓和现在去杠杠杆化的一个情况。所以这个地方很重要。但是你看到整个新兴危机没有没有结束。香港那个华人置业的那个大股东哈刘銮雄跟他的父，他他的太太。都套现了，都抛售他股票。嗯、是，华人置业本身也开始在卖他股票，他的目标是要全部或部分卖走他五点六六的股份，总计是十七亿的港元，有效期在一年里面慢慢慢慢卖。那这个地方也是很重要。恒大债券三大持有者包括贝莱德、瑞银跟汇丰控股，那现在也说。你要割我韭菜，你给我数目给我。你要我亏可以，但是你告诉我亏多少，都在抛了。所以我觉得说，刚刚贝莱德、你看 BlackRock， 还有那个 UVS， 还有 HSBC 都在那边抛货。所以大家知道说，恒大这个事情是没救的，一个沉船沉下去，要沉到底，沉到底的时候为什么要这样做？你要知道有三个分析这个事情的层次，一个是钱，一个是权，一个是霸。钱是割韭菜，大家看坊间的评论都讲割韭菜，把许家印的钱，把这些后面的掌控白手套，后面江泽民、胡温的钱，甚至习近平自己的钱，也有包跟那个许家印有关嘛，都完全套牢，完全要。但你知道，共产党要的根本不主要是钱，是权。二十大来了，他用这个方式来震慑、震慑他旁边的那些政敌。而且更重要的是夺权、固权，所以他并不是说当时的毛泽东要夺掉国家主席刘少奇的权。现在国家主席是习近平，他要更加把那些苗头压垮，把它完全永霸天下。就第三个层次是霸，霸是对外对内，是明老师讲的很好，就对外备战，对内权斗。这八个大字就形容现在的格局。所以这个玩法真的是习近平。挖空心思想出来的一套东西，我觉得说他不会做视恒大的危机大爆发，但却会把这个东西闷烧到一个烧尽的时候才出来把它剪。这个地方是我的预测。怎么感觉有
0: 点像是那种借尸还魂，等你死透了之后，我再另一个共产的人再进去又活起来。实际、啊、这个人已不恒大你不再是恒大。节目最后呢，我们请两位来宾呢各用一分钟总结今天讨论。先请米老师。啊
1: ，那我分两块，第一块先谈那个奥克斯。呃，奥克就是奥英美同盟呢，是一件非常重大的事情。台湾人呢，不要轻忽它。它的核心呢是南海跟台湾，但是可能涉及到东海跟太平、跟西太平洋，所以对台湾来说是一件正面的事情。我们要理解它的发展。但是因为这出来之后呢，中共对台湾的压力会增大，因为它这个是一个标的物。对台湾呢，不管这个外面的压力、各方面压力会增大之外呢。他会进一步分化台湾内部，利用的问题分化台湾内部，所以台湾内部呢，看的问题得看清楚，给明白我们到底站在什么角色，站在什么地位。那在这个问题的最后观察点，就是美国的第一舰队到底，呃，第一舰队会不会成立，然后会不会来这里呢？这是将来一个观察重点。好，关于恒大的部分呢，我提醒大家，虽然我今天没有谈，我知道台湾有很多金融机构呢，在大陆凸险的那个水位比较高。所以恒大啦、马云、马化腾呢，这么一年来的教训呢，给大家的呢，应该是很充分的了。大家不要再把它当作是一个掏金窟，不要想做。那是很大的市场。现在呢，是逃命潮的开始。大家好好想想，好好做出正确的决定。是三宝律师啊
2: 、呃，今天讲到 a l k 讲到 CPTPP， 讲到恒大，我觉得最大的新闻是 a l k 因为这个事情影响非常深远。刚刚明教授也讲到一个重点。台湾如果要跟美国叫价，要向美国要有一个 wish list， 请提出来了，因为时机非常重要，你错过这个时机，我也不知道是哪的时候才有。呃，这个事情是怎么样？就台湾刚刚处于美日安保，也是处于这个未来这个三方这个军事同盟的夹缝地带。其实台湾重中之重的地位，大家都很清楚。我们要注意的是，包括这个事情。会不会说有所演化，成为一个比较庞大的分灶吃饭方式的一种军事的同盟的结合？台湾没有必要要求加入到 a 澳克斯，因为 a 澳克斯本身国家的实力跟各方面的东西跟台湾是不能到完完全相提并论。但有一个地方很重要，能不能够说出境跟美国之间有关军事方面的这个接受他们的协助？那我觉得是很重要。那当然，在战略上，我们也协助美国。这个地方怎么做，何时做，我觉得说尽快做，尽量做，这是希望台湾能够在这个地方学到的一个一个宝贵的一个一刻
0: 。是很感谢两位来宾今天很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。